0: Un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté. Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de recevoir Aujourd'hui, le docteur Michel Giguère, chirurgien orthopédiste, avec qui nous allons aborder la douleur. Comment un médecin chirurgien voit-il la douleur de ses patients? Et comment compose-t-il avec elle la douleur telle que perçue par un chirurgien?
1: Oui, bonjour, euh, docteur Giguère. Nous avons le plaisir de vous accueillir. Alors, comment, euh, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? De...
2: Oh, est
1: tellement complexe.
2: <rire> la douleur est, d'abord, la, la question, la question dans son, euh, comprend beaucoup d'aspects. Comment je la vois tous les jours? D'abord, on la vit en tant que chirurgien, on la vit à tous les jours, euh, cette douleur. Puis, elle est tellement, elle est tellement variable d'un patient à l'autre on doit toujours être alerte et se questionner parce que vous allez avoir un patient qu'on opère qui a presque pas de douleur en post-op, alors qu'un autre patient, c'est des douleurs qui, qui ne sont pas soulageables, des douleurs qui nous disent à 12 sur 10. Vous savez, on utilise souvent échelle, une échelle visuelle analogue de 0 à 10 et des gens vont nous dire « Ma douleur était à 12 sur 10, docteur. » Alors ah. qu'on a opéré, on a fait la même chose à un autre patient, puis ça. lui... Il sort le lendemain de sa chirurgie. Alors, pourquoi? Pourquoi Alors,
0: une personne a-t-elle une douleur de 12 sur 10, comme vous dites, pour la même chirurgie, et une autre personne avec la même chirurgie va avoir une douleur pratiquement inexistante? C'est ça, la question.
2: C'est ça qui est difficile d'un patient à l'autre. On se demande, bon, quel est son seuil de douleur? Mais son il y a seuil gens... de,
0: de, de tolérance, vous voulez dire? Son
2: seuil de tolérance à la douleur. Alors... On prescrit des, les mêmes médicaments, mais je crois qu'il faut être... Le plus important, c'est d'être à l'écoute des patients, puis de montrer qu'on les, qu les comprend, puis qu'on sait qu'ils ont mal. Mm -hmm. Et il y a souvent de l'anxiété qui est mêlée à travers ça. Alors, si on donne seulement des analgésiques, ça ne sera pas suffisant. Alors, il faut savoir cerner les gens, puis être capable d'ajouter un, un anxiolytique, par exemple. Une petite dose anxiolytique qui va changer complètement mm -hmm. la donne... Le uh -huh. patient va être soulagé là, en le faisant relaxer. Mais il n'y a, a pas un être humain pareil. C'est ça c'est très, très ça subjectif, subjectif, autrement dit. C'est hein? très subjectif, très, très subjectif. Mais je crois qu'en premier lieu, ce que je vis à tous les jours, puis je regarde d'autres collègues, parce que souvent, on, on va faire la tournée puis on voit les patients des autres, je pense qu'il ne faut pas être gêné en, en aigu, quelqu'un qui vient d'être opéré.
0: Qu'entendez-vous par aigu
2: Aigu, c'est quelqu'un qui vient d'être opéré. Dans les heures qui suivent la chirurgie, remarquez bien que dans les années qu'on vient de passer, là, les dernières années, il y a eu ce qu'on appelle euh, l'analgésie euh, administrée par le patient lui-même. Alors, c'est une pompe, c'est l'anesthésiste qui est responsable de ça dans le post-op immédiat pour le premier 24 heures. Et le patient euh, s'administre à... lui-même. Il y a une pompe, il fait juste peser sur un bouton wow, et il s'administre. Ça, ça c'est excellent. La personne contrôle. La personne contrôle sa douleur elle-même. Et puis, euh, écoutez, ça, ça sauve d'abord... Euh, L'infirmière n'est pas obligée de, de, de courir mm -hmm. parce que souvent, les gens, ça prenait du temps. L'infirmière a plusieurs patients à s'occuper puis à mm -hmm. l'arrivée, le patient était en grosse douleur. Puis là, on a de la misère à ce moment-là à soulager le patient avec le même analgésique quand on attend trop longtemps. Ah bon. Alors que là, on lui dit avec une pompe aussitôt que vous sentez des malaises, injectez-vous. Puis il n'y a pas de danger parce que le maximum est calculé en fonction du poids. C'est l'anesthésiste qui est responsable de ça. Puis après le premier 24 heures en général, on enlève la pompe et on passe à l'analgésie orale par la bouche, des calmants par la bouche. Et, et, et
0: ça, c'est l'infirmière qui, qui Ça, c'est l'infirmière. C'est nous qui
2: le prescrivons, mais c'est l'infirmière qui l'administre. D'accord. Puis là, le patient, après ça, quitte avec ça. Mais souvent, l'infirmière va nous dire, le patient, n'est pas soulagé. Alors, il ne faut pas gêner, je pense, d'augmenter les doses dans le post-op immédiat.
0: D'accord. Dans la première phase, autrement dit, après Les le...
2: premiers jours. Après ouais. le premier 24 heures, il y a eu la pompe. Puis le jour suivant, bien, souvent, il va quitter l'hôpital. Si on voit que le patient est relativement bien tout de suite après l'avoir passé aux analgésiques par la bouche, alors à ce moment-là, on peut lui donner… on peut le, il peut quitter… Et on est, euh, on est confiant que ce patient-là va bien aller à la maison. Puis on les rassure toujours parce que si on lui dit, écoutez, là, si vous n'êtes pas bien, vous appelez au, au, au département, il y a quelqu'un qui va vous répondre, puis on va augmenter les doses. Je pense qu'il ne faut pas se gêner d'être capable d'augmenter les doses. Hein, parce qu'avec la morphine, dans le post-op immédiat, moi, je j'explique toujours à mes patients, il n'y en a pas de maximum. Il faut l'augmenter cependant euh, progressivement pour ne pas arrêter la, res pas bien, arrêter la respiration et que quelqu'un tombe en insuffisance respiratoire. C'est ça le danger. C'est pour oui. ça qu'on explique bien ça aux patients. Puis, en général, les gens s'en sortent, mais on a quand même à travers tout ça, comme je vous ai dit tout à l'heure hein, au tout début, il y a des patients qui vont demeurer, c'est comme il y avait ne toléraient pas la morphine. J'ai quelques patients qu'on a de beau que, à augmenter à… Que
0: faites-vous Le... alors? Quels sont les autres Vous devez,
1: vous, devez vous sentir impuissant parfois, oui. docteur Jiguer. On se sent très impuissant, docteur mmh. Dalpy,
2: face à ça. Là, puis on se dit, bon, quel... c'est-tu moi qui est… Bon, est-ce que je suis correct j'augmente mes doses? Des fois, on peut même demander conseil aux pharmaciens. oui. Y a-t-il quelque chose dans la médication que le patient en prend? Mais c'est bien surveillé maintenant, là parce que les pharmaciens nous font... La, ils, sont, ils sont au courant de la liste du, des, des, des médicaments que le patient prend déjà. en entrant à l'hôpital. D'accord. Et si on donne quelque chose, là, les interactions sont, sont vues tout de suite, immédiatement. Ben oui,
0: parce qu'il peut y avoir des interactions oui. qui peuvent, comment dire, euh, contrebalancer tout ce que vous venez d'offrir comme, oui. euh, comme médication au patients. Oui,
2: oui. Alors, euh, écoutez, j'ai vu des gens... Qui, euh, écoutez, la morphine, là, ça ne marche pas, ça fonctionne vraiment pas. J'en ai vu un récemment. Là, il me revient et il dit Docteur, c'était tellement souffrant, là, si j'étais à recommencer. Pourtant, pour c'est un, un monsieur, dans la, un jeune monsieur par rapport aux personnes âgées qu'on opère. D'accord qui souvent, on a l'impression qu'ils vont souffrir plus que les autres. Et mais, vous euh, avez des surprises. Euh, des surprises. Pourquoi que lui, il y a quelque chose qui se passe avec la morphine, puis on a essayé différentes sortes de morphines.
0: Ah, parce qu'il y a différentes? Ah, il y
2: a différentes analgésiques, l'hydromorphone, euh, l'oxycodone, euh, la morphine elle-même. Euh, il y a différentes morphines synthétiques, puis j'en ai essayé trois chez lui. Puis, il a pas été rien soulagé fait, là. En effet. Puis des fois, ben c'est le temps qui passe à travers ça. Le temps passe et la, et la douleur devient de moins en moins importante et
0: est-ce que vous avez observé que chez les patients qui déjà prennent beaucoup de médications, même si vous ajoutez la morphine, que la morphine va moins bien réagir? Euh, C'est
2: sûr, euh, Madame Côté, quand on voit des patients qui nous arrivent et qui prennent déjà de la morphine en arrivant à la, à la chirurgie, ces patients-là, même là, des fois l'anesthésiste, nous dit « Tu vas avoir de la misère avec ce patient-là. » En Parce voulant dire, dire... « Tu vas avoir de la misère à le contrôler en post-op. » D'accord. Puis quelqu'un qu'on fait juste toucher quelque peu, qu'on fait juste déplacer de sa civière à la salle d'opération, juste avant qu'il subisse l'opération, puis qu'il hurle de douleur. Ah là là. Ça, ça regarde mal pour le post-op. En voulant dire, « On va avoir de la difficulté à soulager ce patient-là dans le post-op immédiat. » Mais on y arrive quand même. C'est des situations... Euh... Puis à notre grande surprise, parfois, ces gens-là, en les ayant avertis, en, les, en leur ayant expliqué comme il faut, qu'ils vont... Oui, ça va être souffrant, mais c'est pour le mieux. On oui. a démontré en post, en, dans le pré-op qu'on pouvait les soulager par un test, un test anesthésique, avec un anesthésique local qu'on injecte dans l'articulation. Mm -hmm. Vous avez été soulagé, mais écoutez, on devrait avoir le même soulagement. C'est ça qu'on vise avec la chirurgie. Les gens sont encouragés. Puis à notre grande surprise, des gens parfois qui se disent fibromyalgiques, ils sont
1: soulagés, ces gens-là. Oui,
2: ça,
0: c'est vraiment une bonne nouvelle. À leur
1: grande surprise. Vous devez avoir, justement, des cas qui souffrent de douleurs chroniques. Je sais qu'aux États-Unis, on dit qu'il y a environ 100 millions d'Américains qui souffrent de douleurs chroniques. Est-ce que vous en rencontrez de par vos fonctions? Oui, oui, on en rencontre, euh, écoutez, des gens qui prennent toutes sortes de
2: médicaments, des co-analgésiques, analgésiques, anxiolytiques. Mmh. Puis on se fait aider par... Euh, les gens de la clinique de la douleur, des pharmaciens pour euh, nous aider dans le post-op immédiat. Et souvent, ces gens-là, on leur donne la même médication qu'ils prenaient en préopératoire, la même, la même quantité, mais on ajoute en plus des analgésiques comme si c'était une nouvelle... On fait abstraction, quelque peu abstraction de ce qu'ils prenaient dans le préopératoire, puis là, on leur ajoute quelque chose par-dessus. Et on arrive à, à bien contrôler ces gens-là quand même. Puis bon, ils retournent avec euh, leur même bagage, leur même bagage de médicaments qu'ils prenaient en préopératoire. Puis normalement, ils réussissent à diminuer parce que s'ils si prenaient en partie pour la douleur reliée à la, à la chirurgie qu'on a faite, alors ces gens-là vont être capables de diminuer de diminuer la quantité d'analgésiques qu'ils ben. prenaient en préopératoire.
0: Parce que le but, c'est vraiment d'aider la personne à, à le... diminuer la douleur, à sortir du cercle vicieux de la douleur. Euh, tant, tout à l'heure, vous avez dit euh, 100, mi 100 millions. 100 millions. 100 millions. C'est du monde, ça! Oui, 100 beaucoup de monde. millions! Oui. Vous, dans votre, euh, parmi vos, vos, vos patients, vous direz quel, quel pourcentage qui sont en douleur euh, Chronique, est-ce que vous pourriez
2: euh, énoncer? Veux, écoutez, euh, c'est un peu difficile à répondre euh, dans le sens que tous les gens qui viennent nous voir en général, parce que comme chirurgien orthopédiste, je procède à des remplacements articulaires. Oui. Alors, souvent, un remplacement souvent, une épaule, un remplacement, euh, épaule euh, genou, hanche, parfois cheville, mais surtout genou et hanche dans, oui, mon, dans ma situation. Euh, et ces gens-là, ben souvent, ils, ils ont été mis à la morphine. Le temps d'attente fait qu'ils ne sont pas soulagés par les analgésiques simples que j'appelle euh, acétaminophène ou tylenol, oui. atazol, pour euh, ne pas utiliser de, pour utiliser les noms commerciaux. Mm -hmm. Et euh, souvent, mais ils ont été mis à la morphine parce que ces gens-là sont trop souffrants. Euh, J'en profite pour Je... ouvrir une parenthèse oui. sur ce que vous avez dit quand vous parlez de douleur chronique. Il faut faire attention aux gens quand euh, les gens viennent nous voir qui sont en douleur chronique pour être bien sûr de cerner. Parce que c'est dangereux que quelqu'un vienne nous voir dire « j'ai mal » et qu'on voit euh, la radiographie de sa hanche qui est finie et qu'on se dise « c'est dû à ça sa douleur ». Mais il faut être sûr que sa douleur vienne de là. Faire Alors, un, on faire a des un, tests. Un, un bon diagnostic. Il avoir... faut faire un bon diagnostic parce que même si quelqu'un a une hanche finie, excusez-moi l'expression, sur la radiographie, ça ben, peut arriver que ça ne soit pas ça qui soit le fond de ses douleurs.
0: Qu'est-ce qu que ça peut être? Quelles sont les autres hypothèses?
2: Alors, à ce moment-là, on a des tests qui existent pour faire infiltrer euh, le patient euh, qu'on envoie en radiologie pour être sûr qu'on va l'infiltrer au bon endroit, en intra-articulaire. Un, un anesthésique local qu'on met dans l'articulation, en fait, qui gèle l'articulation et qui est censé faire disparaître les symptômes qui sont en lien avec le site douloureux. Alors, on explique aux patients, on va, on va vous geler l'ange, puis vous allez aller marcher, puis souvent, je m'arrange pour que ça soit fait durant que je suis en clinique externe pour que moi, je le vois marcher et que je vois si vraiment il y a un changement à ses symptômes.
0: Alors, il va moins boiter, par oui. exemple, il va il marcher. Il va dire, docteur,
2: là, euh, pouvez-vous m'en donner, pouvez-vous m'en donner euh, une quantité, euh, pouvez-vous <rire> m'en donner, <rire> euh, voyons, une ah. tonne de ce médicament-là, je suis trop. tellement bien, j'ai jamais oui. été bien comme ça depuis ah. des années. Ah, oui. Alors Quel ça, ça me convainc que la chirurgie pour ce patient-là, la chirurgie de remplacement, va vraiment l'aider. Hmm. Et j'explique bien au patient qu'écoutez, on, là, on, a, on va refaire la situation. On vous a gelé l'ange. Bien, écoutez, moi, je vais enlever votre hanche et on en met, on met quelque chose d'artificiel qui, mm -hmm. va, qui va faire le même effet que quand on vous a gelé hanche ou gelé le genou.
0: Ah, quand on vous écoute parler, euh, j'aurais le goût d'aller me faire opérer <rire> tout de suite, moi, là. là <rire> si j'avais des, des grosses douleurs ou si ma mère avait des grosses douleurs. Euh, euh, le plaisir mais... que vous avez d'offrir mais... aux gens euh, comment dire... un un espace où ils vont, ils vont être délivrés de leur, de leur souffrance. Oui, hein? oui,
2: puis il y a d'autres situations aussi, euh, Madame Côté, M. Dalpé, pour euh, dans, par exemple, on a souvent des douleurs qu'on dit « référées ». Vous savez, référer. les douleurs viennent pas seulement d'une... Quelqu'un peut avoir encore euh, prenons, une fois... Euh,
0: prenons, prenons mon cas, si j'avais mal au genou, là, puis bon.
2: là... Alors, c'est arrivé, écoutez, dans mon dans, dans, votre pratique. dans, mon, dans ma pratique, euh, je vais avoir des gens qui me sont référés pour douleurs au genou. Alors, c'est important de toucher au patient, excusez, entre guillemets, et ça ben veut ben, dire de l'examiner, de le coucher sur une table d'examen, puis de bien l'examiner. Et on va s'apercevoir à ce moment-là qu'en faisant l'examen, il n'y a aucune douleur au genou. On s'aperçoit que c'est la hanche qui est ankylosée ben, ah, voyons et donc. le patient se plaint de douleur au genou. Il y a des gens qui embarquent là-dedans, puis là, il nous est référé, douleur au genou intractable. Euh... Non-soulageable, et puis là, finalement, là, on fait une radiographie de la hanche qui est finie. Ah. La hanche est, est usée et la douleur vient. Le patient ne se plaint pas de douleur, mais nous autres, on s'aperçoit qu'en l'examinant, les mouvements sont très restreints. Puis en réalité, c'est une ankylose, c'est une arthrose de hanche sévère qui provoque des douleurs référées au genou.
0: Ah bon, et alors. pour
2: la hanche, ça va être la, en fait, ça va être la colonne lombaire. Alors, il faut s'assurer que quand quelqu'un vient nous voir pour une, une arthrose de hanche, qui nous est référée par un médecin de famille, il faut s'assurer que la colonne lombaire est exempte et, et que qu'on est sûr que est les symptômes qui sont euh, relatés à la hanche, qui sont mm -hmm. référés à la hanche, ne viennent pas de la colonne lombaire.
0: Alors, lorsque, si je comprends bien, lorsque vous faites votre examen physique... Très important. Vous décelez, dans, dans, dans vos fonctions, vous décelez voir si la, la douleur est vraiment liée au genou ou à la hanche et non inférieure, soit par des la, la, douleurs au niveau de la, de la colonne. Là, Exactement. 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 Avez-vous des... des je vais poser une question peut-être un peu délicate des petits messieurs ou des petites madames qui ont intérêt à avoir de la douleur pour, comment dire... Euh...
1: Manipuler, vous voulez oui, dire le système? Oui, ou... oui, oui. 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 J'ai
0: un peu délicat de ma part de, oui. de vous poser cette oh, question-là, oui. parce écoute... que ça aussi... Oh, oui,
2: oui. On a, on a affaire à ce genre de cas-là, puis il faut faire attention à ça, parce que, écoutez... Euh, ce qui est le plus important pour moi, c'est de soulager quelqu'un qui vient me voir, que ce soit une patiente un patient, c'est d'être sûr que je vais le soulager parce que j'ai à lui offrir. Et que quand il va revenir me voir… Après l'opération. Après l'opération, un mois après, en général, un mois, un mois et demi après, je vais être sûr qu'il va me dire « Docteur, vous m'avez… je suis tellement content, là, ça fait des années que je n'ai pas été bien comme ça. » C'est ça qu'on veut quel entendre. Bon, quel bonheur, oui, oui. Et c'est ça qu'on doit éviter avec quelqu'un. Ça nous arrive, là, quelqu'un qui est en douleur, écoutez, qui prend des analgésiques et qu'on fait une radiographie du genou, une radiographie de la hanche, bon c'est normal.
0: Il y a, vous voyez rien. Il y a un
2: peu, peu d'arthrose. On lui a dit qu'il avait de l'arthrose. Son médecin a, de famille lui a dit qu'il avait de l'arthrose. Puis il nous l'envoie. Écoutez, douleur importante, euh, incapable de marcher. Mais écoutez, on doit s'assurer que ces gens-là, on est, on est capable de les, de bien les soulager. Puis encore là, je reviens à mon test de tantôt. Qu à qui on va faire ce test-là, puis euh, ils ne seront pas soulagés. Les gens vont continuer, vont, avoir, vont okay, se faire du même mal. Vous
0: allez leur infiltrer
2: euh, un anesthésique. On un va infiltrer un médicament, une anesthésique local dans l'articulation. ça ne fait rien. Puis ça fait rien, ça ne change pas grand-chose. La douleur persiste. Puis d'ailleurs, écoutez, euh, on, on apprend avec l'expérience, ce qu'on appelle l'expérience, avec les années... Euh, pour ce genre de patient, parfois, qui a pas beaucoup d'arthrose. Il y en a, mais pas beaucoup. Pas
0: suffisamment
2: pour... Puis on essaie de le cerner. Là. En quoi ça vous dérange? En quoi la douleur? C'est quoi que ça vous empêche de faire, votre douleur? Ça m'empêche de
0: travailler, vous... par exemple.
2: Oui, mais si quelqu'un l'empêche de travailler... Oui, c'est quoi... Ça... En quoi ça vous empêche de travailler? Bien, écoutez, euh, je suis pas capable d'aller marcher. Je ne suis plus capable d'aller marcher une heure par jour. On, mm -hmm. on a certaines, certains critères. Quelqu'un qui est capable de marcher une heure par jour, pour mm -hmm. moi, là il est mieux de ne pas se faire opérer. Il est ben. encore capable, il est encore mieux. Vous savez, parce qu'une opération, ce n'est pas 100 garanti. Il peut arriver toutes sortes de complications qu'on ne contrôle pas, mm. euh, qu'on parle d'infection, de luxation, euh, de douleur qui continue. Euh, écoutez, c'est ça qu'on explique aux gens. Là. On doit s'assurer ensemble que je vais être vraiment capable de vous soulager. Puis parfois, les gens, on a des gens... Pour revenir à la question que vous me posiez tantôt, Mme Côté, oui. euh, des gens qui veulent peut-être profiter du système, je ne sais oui. pas qu'ils veulent profiter du système, mais ils ont mal, ils ont mal, puis ils vont toujours avoir mal. On... <rire> ils vont toujours avoir mal, puis même si on les opère, on sent qu'ils vont avoir mal quand même, alors... On leur dit, « Madame, je pense pas que je puisse vous aider avec une opération. Ouais. Regardez, là, vous avez mal, euh, mal à toutes sortes d'endroits. Moi, tout ce que je pourrais soulager, c'est juste ce point-là, cette douleur-là que vous avez au genou ou dans la région de la hanche. Là, mais Vous avez tellement mal partout. Ouais. Comment voulez-vous que je, je vais vous faire mal, vraiment vous faire mal avec une, avec une chirurgie, puis vous allez continuer d'avoir mal. Alors, pourquoi, madame, vous faire subir? Des Exactement. fois, il a des gens qui partent fâchés parce que, euh, on leur dit qu'on ne peut pas rien faire pour eux. Ouais. On peut pas leur euh, Ils peuvent pas subir un remplacement de hanches ou de genoux. puis là, ben, c'est comme si on les croyait pas, mais on essaie de respirer écoutez, madame, là, euh, je veux dire, ça vous ça améliorera pas votre situation malheureusement, mais ouais. on doit composer avec ça puis être capable de bien cerner ces patients-là. Parce qu'écoutez, ouais. Il va me revenir, sinon, puis il va dire euh, Non, c'est moi qui est responsable. Maintenant, c'est moi qui est responsable de la douleur. Ah, si c'est ma encore... faute, là. Puis alors qu'avant, il y avait mal ah. quand même partout, mais là, parce que je l'ai opéré et ah, que je ne l'ai pas soulagé, ah, c'est ouais. moi maintenant le responsable. Ouais. Alors, ouais, ouais, ça, on n'aime pas. pas vivre ce genre de situation et ouais. on essaie d'éviter le plus autant que possible cette situation. Autrement
0: dit, votre ouais. manière de l'éviter, c'est de, de ne pas opérer ces C'est de ne
2: pas opérer ces gens-là, de leur faire de leur bien et leur expliquer. Mais des des fois,
1: ils ne comprennent pas toujours bien. Ouais. <rire> alors, c'est là que je vous les envoie. <rire> Ça doit pas être facile. Parce qu'on sait que, justement, les gens qui fonctionnent moins bien psychologiquement oui. éprouvent plus de douleur oui. de façon générale. Oui, effectivement. Alors, vous vous retrouvez des fois à avoir ce genre de personne qui est particulièrement. Euh, qui oui. fonctionne particulièrement pas bien comme personnalité. Oui. Vous êtes obligé de composer avec... Euh... Oui,
2: puis on va demander des consultations en psychologie, en psychiatrie. Écoutez, j'en ai eu un récemment, là. on en a assez régulièrement, là, des gens qui ont mal, puis on veut être sûr que le patient est apte à bien décider. Là. Une... Ça arrive peut-être plus souvent avec des cas d'amputation, euh, des douleurs importantes dans un syndrome douloureux chronique, syndrome régional douloureux chronique. Alors... Le patient là, je ne peux pas décider moi. Oui, on me dit tout le monde me dit il faudrait l'amputer. Oui, mais c'est moi qui c'est moi le chirurgien qui fait l'acte. Euh, même si mes des collègues euh, dans d'autres disciplines musculosquelettiques, physiatrie, rhumatologie me dit oui il faut l'amputer absolument ou euh, clinique d'adultère, c'est moi qui a la responsabilité de de poser le geste. Wow. Alors moi je dois m'assurer que la oui. décision est bien prise oui. et à ce moment on l'envoie en consultation en psychologie, en psychiatrie pour être sûr que le patient est apte mm. euh, et qu'il est bien conscient du choix qu'il prend.
0: Qui va, qu va composer avec le membre en moins qu'il oui. qu aura après l'opération, oui. que ça du repos, euh, comment dire, un, que n'ajoutera pas d'anxiété ou de psychose ou que ça va détériorer sa personnalité. Là. Parfait.
2: Oui. C'est un bon... Euh, Parce qu'il demeure avec des douleurs chroniques, puis en plus, écoutez, il est... Le, le, le membre est, est déformé, en, en, excusez l'expression, en danseuse de ballet. Il s'est fait, fait, fait faire une orthèse spéciale, puis ça le blesse. Là. Il est incapable de marcher. Il a dû surélever l'autre membre pour être capable de bien marcher. Imaginez, là. alors oui, c'est beau, bien beau aller couper ça, mais il va rester avec des douleurs fantômes. C'est sûr que ce patient-là va rester avec des douleurs fantômes.
0: Des douleurs fantômes, ça veut dire que même si vous...
2: Même si on lui enlève, on ampute son membre euh, oui. en bas du genou... Il va, il va rester avec des douleurs. Il a l'impression qu'il y a encore son membre qu'on a amputé. C'est curieux que le cerveau a, oui. a encore la ses... Mémoire, la mémoire, la mémoire de la douleur, c'est très important. Le, le, le
1: pied n'est plus là, mais il a mal à son pied quand oui, même.
2: Oui, il a mal à son pied quand même, à sa jambe quand même, comme si elle était encore là. Est-ce est que qu ça, les douleurs la douleur
0: s'atténue avec le temps pour ces personnes-là, pour cette catégorie de... Est-ce que le cerveau, autrement dit, arrive à effacer les douleurs ressenties pendant… Probable... Je vous
2: dirais que les douleurs ont tendance à demeurer. Elles peuvent probablement s'atténuer. Mais encore là, euh, Madame Côté, Monsieur Dalpé, euh, ces gens-là, nous, on les voit moins. C'est sûr que quand ça devient… Euh, quand on a fait le geste chirurgical… Mm -hmm on est plus efficace dans les gestes chirurgicaux. Là, à ce moment-là, c'est là que c'est vous qui avez la charge de ouais. suivre ces gens-là, mais il y a différentes médications qui existent pour ça. Là. Puis il y a des cliniques de la douleur, vous savez, qui sont multi euh, composées d'une multi, équipe multidisciplinaire et qui peuvent aider
1: ces gens-là là, une fois que le geste est posé, que le geste est fait. Docteur Gigard, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux dans votre travail euh, en rapport avec la douleur, disons, de vos patients? C'est de soulager la douleur, M. Dalpé, c'est d'enlever la douleur,
2: de dire qu'un patient prenait des narcotiques puis que maintenant, docteur, j'ai repris mes activités et je n'ai plus aucun, je ne prends plus aucun médicament et je fais ce que je veux maintenant, ce que je ne faisais plus depuis des années. Ah, c'est le plus grand plaisir à entendre. Comme chirurgien orthopédiste. Vous devez vous sentir drôlement utile hein, en faisant ce, ce travail. Dans euh... ces situations-là, et non, extrêmement très satisfait de mon, euh, de mon travail. De votre,
0: de votre travail, de, de, de votre tout, choix professionnel. Oui, de toute évidence, vous aimez ça. Vous avez beaucoup d'étoiles dans les yeux lorsque vous en parlez, <rire> merci, vous en merci, parlez Mme avec Côté. conviction.
1: Ouais, merci. Vous êtes dévoué à vos patients, j'imagine. Oui. Euh... Oui. Puis,
2: euh, c'est ça qui est... Écoutez, en, en post-op, quand on revoit les patients, oui, on est, on est content, mais il y a des gens qu'on va éliminer rapidement dans le sens que, ben vous viendrez me revoir dans un an, maintenant, ça va bien, euh, il ne prend presque plus de médicaments, mais il y a d'autres patients que la douleur se prolonge et c'est là qu'on doit et qu'on essaie, puis qu'on se fait aider par d'autres, euh, puis que là, on recherche parce que, écoutez, même si j'ai réussi à percevoir qu'un patient, il fallait que je lui fasse un remplacement articulaire, des fois, il y a de la douleur qui vient d'ailleurs, puis là, bien, on va essayer de composer maintenant. Bien là, on a réglé un gros problème, mais il en reste. Alors, on essaie, là. Mais là, il peut y avoir un genou qui se met à y faire mal parce qu'il y avait tellement mal à l'autre que même celui qui, avait, comment, qui faisait beaucoup d'arthrose mm. aussi dans l'autre, il faisait moins mal parce que c'est la douleur de l'articulation la plus usée qui, qui dominait. Mais là, à ce moment-là, il faut faire une chirurgie ailleurs. Ou encore, on a des gens qui vont se mettre, vous savez qui vont se mettre à avoir mal à la, à la région lombaire. Puis là, ça va envoyer des douleurs à la hanche qu'on vient d'opérer. Oh. Ça, ça arrive aussi, oh, ça. Avant le pré op on l'avait bien, bien cerné, on avait éliminé, on était sûr que la douleur provenait de la hanche. Là, on a opéré, on a mis une hanche artificielle. Puis là, maintenant, il y a de la douleur qui, qui, qui apparaît ailleurs parce qu'on change sa démarche. On a, son oui. patron de marche est changé. Puis là, il y a de la douleur qui peut sortir ailleurs.
1: Hum. En terminant, docteur Juguère, est-ce que vous avez un conseil quelconque à donner euh, aux patients qui ont de la douleur… Euh aux gens en général qui ressentent de la douleur? Bien, c'est sûr que pour répondre, je devrais dire
2: oui, tous devraient consulter un médecin pour s'assurer que la douleur est vraiment… bien, que la douleur, on peut la soulager parce que la douleur peut être liée à un cancer. Vous savez, exemple, alors je pense que tout patient qui ressent de la douleur devrait consulter un professionnel de la santé pour avoir un diagnostic et oui. euh, que ça soit, que soit n'importe quel type de douleur. Je pense que c'était. Oui, identifié. Une... Identifier, avoir un diagnostic sur la douleur oui, qui, oui. Euh, qui est.
1: Qui, voyons, qui, euh, dont le patient souffre. Oui, que fait le oui, patient oui, souffre. Oui. Ah, bien, c'était fascinant de vous entendre, docteur Giguerre. Nous avons beaucoup euh, apprécié. Merci encore
0: euh, d'avoir été avec nous.
1: Et euh, alors, c'était Psycho Balado avec les psychologues. Euh, Joanne Côté et Yves Dalpé, nous recevions aujourd'hui le docteur Michel Giguère, orthopédiste à Lévis, et qui est venu nous parler de la douleur telle que vue par un médecin. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes et sur nos podcasts, consultez notre site web www.dalpécôté.com et abonnez-vous gratuitement à Psycho Balado et ainsi chaque nouveau podcast vous parviendra automatiquement. Bonne semaine à chacun de nos auditeurs. À bientôt.